0: France Musique France Musique, au cœur de l'orchestre, Christian Merlin Bonjour à tous, bienvenue au cœur de l'orchestre. Que ce soit Walter Straram à Paris ou Thomas Beecham à Londres, ils ont fondé leur entreprise musicale à la suite d'un diagnostic, la médiocrité des exécutions. C'est le même constat que fait le jeune Pierre Boulez après la guerre, en tout cas pour la musique contemporaine. Alors comme les grandes institutions ne font pas leur travail, autant s'y mettre soi-même. Et c'est ainsi qu'ils fondent les concerts du domaine musical sans subvention, avec deux soutiens essentiels, celui de Jean-Louis Barraud et Madeleine Renaud, euh, qui ont nommé Boulez chef de la musique de scène dans leur compagnie au Théâtre Marigny, euh, où ils lui mettent d'ailleurs une salle à disposition gratuitement, et euh, le soutien de Suzanne Teznas, grande mécène qui connaît le tout Paris cultivé. Au domaine musical, Boulez fait tout. Euh, il programme, il recrute il colle les enveloppes, il range les chaises et puisque les chefs de son temps ne dirigent pas la musique moderne, il se met à la direction d'orchestre en autodidacte. 1960, quand Pierre Boulez et ses complices musiciens du domaine musical enregistrent cette suite opus 29 de Schoenberg, un répertoire largement inconnu à l'époque. On a, bien sûr, parfois fait le reproche de snobisme au concert du domaine musical. Ce dont Boulez, avec son pragmatisme habituel, était parfaitement conscient, je le cite, on a besoin des snobs, car ils agitent le grelot et c'est utile d'avoir un grelot pour vaincre l'inertie ambiante. Un peu plus tard, ceux qui vont relancer le profil du chef entrepreneur, et eh bien, ce sont tous les fondateurs de ces ensembles baroques euh, dont je vous ai souvent raconté euh, l'essor à ce micro, à partir des années 60-70. Cas d'école, John Elliott Gardiner, voilà quelqu'un qui aura passé sa vie à lancer des projets. Le Chœur Monteverdi, les English Baroque Soloists, l'orchestre révolutionnaire et romantique. Et quand on est entrepreneur, on a l'esprit pratique, mais on a aussi le sens de l'utopie. Gardiner l'a montré quand il a lancé ce projet fou de jouer pendant toute l'année 2000 l'intégrale des cantates de Bach, chaque dimanche dans un lieu différent. Et pour ça, il a fondé son propre label discographique car aucun éditeur ne voulait assumer cette folie. Jour de Noël 1999 était lancé avec cette cantate BWV63 le projet fou de John elliott Gardiner de jouer les 198 cantates de Bach en un an. Euh, la liste des mécènes ayant rendu ce voyage possible est impressionnante avec tout en haut celui qui était encore prince de Galles, Charles, mais aussi des fondations d'entreprises et des donateurs privés. Vous l'aurez compris, le phénomène majeur du paysage musical des 40 dernières années aura été l'émergence de ces ensembles indépendants qui fonctionnent au projet et où les musiciens ne sont payés que quand ils jouent et non au mois. Ils doivent donc multiplier les sources de financement. D'ailleurs, ils se sentent très menacés depuis la pandémie et surtout la baisse générale des moyens. Et c'est là que le chef doit plus que jamais avoir une âme d'entrepreneur. Quelqu'un qui a ça, c'est François-Xavier Roth, qui a à la fois sa carrière internationale et fait vivre son orchestre les siècles. C'est quelqu'un qui a un emploi du temps extrêmement minuté car quand il n'étudie pas ses partitions ne répète pas son prochain concert ou n'est pas dans un train ou un bus, il multiplie les rendez-vous avec les tutelles les directeurs de salles les mécènes toujours pour convaincre. Rien n'est jamais acquis, mais quand le chef y croit, tout est possible, y compris jouer des œuvres aussi coûteuses que difficiles, comme le Sacre du printemps. Le sacre par François Xavier Roth et les siècles. Euh, Jusqu'ici, j'ai surtout axé euh, ce panorama sur les fondateurs d'orchestre. Mais Gilles de monet dans sa conférence sur les chefs entrepreneurs à laquelle je faisais allusion, euh, fait une distinction avec une autre catégorie les chefs réformateurs. Ce sont ceux qui sont nommés à la tête d'une institution existantes et qui entreprennent de la réformer en profondeur. Ça a été le cas de Gustav Mahler euh, quand il a été nommé en 1897 directeur de l'Opéra de Vienne. Son diagnostic ce théâtre est paralysé par la routine. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il augmente le nombre de répétitions, il fait acheter de nouveaux instruments pour l'orchestre, il élargit le répertoire, il fait venir des metteurs en scène modernes. Les habitudes sont bousculées, on râle un peu, mais tout le monde s'accorde à dire que euh, les dix années de son mandat ont métamorphosé l'Opéra de Vienne. Même chose durant les deux périodes où Arturo Toscanini a été euh, directeur de la Scala de Milan. Il a fait installer une fosse d'orchestre orchestre, construire une nouvelle scène. Il a modifié le statut du théâtre pour en faire un organisme autonome, comme quoi on peut être musicien et homme d'action. Quelle émotion, malgré les gratouillis d'époque dans ce prélude du troisième acte de la Traviata par Arturo Toscanini avec cet orchestre de l'Ascalade Milan qu'il a contribué à métamorphoser. Dernier exemple de chef réformateur, c'est quelqu'un dont le nom a disparu de nos radars depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et que j'égratigne régulièrement à ce micro. C'est Valérie Gergiev qui a montré au Marinsky de Saint-Pétersbourg était autant administrateur et homme d'affaires que maestro. Alors, il est directeur musical en 1988, directeur général en 1996, et à partir de là, il n'a cessé de développer ce théâtre qui était tombé dans l'oubli, hein, à l'époque du rideau de fer. Il en a fait une véritable marque commerciale, mais pas seulement. Euh, il a fait construire deux nouvelles salles, un opéra moderne et une salle de concert. Il a porté le nombre de musiciens à 238 pour pouvoir jouer le même soir un opéra et un ballet à Saint-Pétersbourg et un concert à l'étranger. Toutes les décisions remontent à lui. Il déclare « Je ne vois rien d'anormal à diriger un opéra le soir et à participer le lendemain à des réunions à propos des coproductions ou du prix des costumes ». Il dit aussi « Construisez votre réputation et votre notoriété vous donnera les moyens de votre ambition euh, ». C'est sans doute vrai, mais il faut ajouter à son charisme et à son tempérament de leader, le soutien politique euh, puisque ce développement favorisé par les capitaux occidentaux n'aurait pas été possible sans le soutien inconditionnel de son grand ami, Vladimir Poutine. Personnage discutable, mais chef entrepreneur, Valérie Gergiev, pour mettre fin avec ce lac des signes de Tchaïkovski à ce panorama sur une espèce particulière de chef d'orchestre. C'était un vrai plaisir d'être cette semaine avec Marie Grou à la réalisation, Delphine Baudet à la technique, Soisic Noël, attachée de production. Très bonne fin de semaine à tous et à très vite pour le premier épisode d'une série de cinq sur les 90 ans de l'Orchestre National. sacré morceau